0: nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Dani, tudo bem? Esse é mais um Breast Break News, de volta aí para atualizar todo mundo. E aí, Daniel, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. Então tá bom. Vamos, vamos lá, então, que a gente tem um pouquinho para falar essa semana. Dani, é... A gente sabe que cerca de 15% a 20% dos tumores de mama são HER2 positivo, né? E até muito pouco tempo, eles eram analisados de uma forma totalmente binária, né? Porém, desde o surgimento dos ADCs, que a gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast, a partir de recentes trials, né? como todo mundo aqui já sabe, um novo grupo foi definido como tumor HER2 low. E esses tumores são, em geral, em torno de 60% dos tumores hormônios sensíveis, né? E, e o restante é de hormônios não sensíveis, né? É RE negativo. Então, quer dizer, é uma, é uma gama muito grande de tumores, né? Que representam um mercado muito interessante para quem conseguir investir em medicação que haja nessa, nessa fatia aí, que ela é bem importante. E o interesse nesse subgrupo, claro, é o fato de identificar uma parcela de tumores que se beneficiam de uma opção terapêutica nova, né, relativamente nova, que são os ADCs, e que, por consequência, claro, né, se não não seria usado, ela estende né, o prognóstico dessas pacientes. E a biologia dos tumores r 2 low né, além de muito discutida, ela recebe sempre o questionamento sobre se essa categoria deveria ser considerado uma entidade clínica diferente ou um novo um novo subtipo é apesar de atualmente a gente saber que o subtipo ou traz diferenças traz diferentes desfechos né é, em relação ao R2 exclusivamente positivo que seria o R2 3 cruzes né e também diferente do R2 negativo que seria o R2 0 nenhuma cruz e parece que os drivers de respostas né, dessa, do, do HER2 low estão tá muito mais relacionados às características clínico-patológicas do que propriamente ao status de ser low ou não. Concluindo dessa maneira, que a categoria HER2 low talvez não pudesse ser ou não deva ser considerada como um novo subtipo. Concordo, Dani? Concordo.
1: Pelo menos as evidências estão encorpando nesse, nesse cenário. Mas,
0: né? É, eu acho que sim. Agora, será que tem diferenças prognósticas entre os subtipos -sub de r 2 LOW? Ou seja, se a gente pegar um RARE 2 ultra LOW e um RARE 2 LOW e um RARE 2 zero, será que vai ter diferença? Você acha, Dani? Se a gente fizer uma comparação entre esse nicho específico.
1: Sim. Então, a a LOW parece que não é uma entidade distinta. Né? Até foi um tópico importante da Senantônio que sabe, assim, uma, uma apologia ao hair low sabe? Mas, assim, para dizer que, ó, é oportunidade terapêutica,
0: não é uma doença diferente, né? Então, é que é difícil, agora, viu? Agora, entre os hair 2 low né? O, o ULTRA-LOW é então, e o LOW e os então zeros será que tem diferença? Então...
1: Não, não. E esse paper, né, que você trouxe. É, né?
0: por isso que eu trouxe esse estudo chinês, que ele analisou as diferenças das características clínico-patológicas entre os tumores... R2 low, né? R2 ultra low e o R2 zero. Esse é o primeiro estudo que faz essa comparação nesse nicho específico. E o objetivo do estudo foi analisar as características clínico-patológicas e o prognóstico das pacientes com R2 ultra low, zero e low na população chinesa. Então, o grupo chinês realizou uma análise retrospectiva de 1.363 pacientes coletadas no período de janeiro de 18 a dezembro de 19, numa universidade chinesa. Né? E entre essas 1.363 pacientes, 6% eram r 2 zero, praticamente é, 30% r 2 low, e o restante era o r 2 ultra low. Quando observamos os resultados, eles dizem que as pacientes r 2 ultra low eram diferentes das HER2 low em relação ao estadiamento, status receptorial, expressando do KI-67, e até sob o ponto de vista de cirurgia e também em relação e também eram diferentes em relação aos pacientes R 2 0 A média tumoral foi de 2 centímetros, cerca de 90% da casuística tinha tumor unifocal, a maior parte era de grau histológico intermediário, e 84% era adultal. Cerca de 60% da casuística recebeu quimio e 20% radioterapia. E eles fizeram um follow-up médio desse, desse grupo de mais ou menos 50 meses. Quando foram comparadas as características dos tumores ultralow com os r 2 low, eles viram que o ultralow eram menos hormônios sensíveis e tinham um KI-67 mais alto. O que me parece mais sens é, sensato, não, Dani? Porque uhum. o ultralow está muito mais próximo do r 2 negativo puro, né, o zero, do que do, do uma ou duas cruzes, Perfeito. né? vamos dizer assim. Tá. E é, agora, quando compararam o ultralow com o R2.0, que é o R2 puramente negativo, eles viram que o ultralow recebeu mais hormônioterapia que o R2.0, ou seja, ele era menos sensível que o Low em termos aos hormônios, mas ainda assim era mais sensível que o que o, 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 o 2 negativo. Quanto à idade de acometimento, status menopausal, grau tumoral, estadiamento, metas e recorrência, tratamento químico ou radioterapia, não teve diferença entre os subgrupos HER2, 0, low e ultra low. Ou seja, os, os tratamentos foram, de maneira geral, bem homogêneos. Mas o mais importante é que o estudo denota que o status exclusivo do HER2, low e ultra low e zero não tiveram efeito sobre o tempo livre de doença. Ou seja, no entanto, a positividade dos receptores hormonais, hormonais geraram uma diferença no desfecho dessas pacientes, onde o status hormonal positivo foi preditivo de morte em livre de doença, independente do status do HER, Ou seja, o driver era o status hormonal, e não exatamente será low, ultra low, ou zero, né? ou, ou zero no caso. Também observaram que na análise multivariada, a idade o status do receptor estrogênio, o uso da endocrinoterapia, foram fatores independentes que influenciaram também o tempo livre de doença no HER2 negativo como um todo. Ou seja, era HER2 negativo, mas que eventualmente tinham sensibilidade aos hormônios e iam melhor. Enfim, quando a gente analisa todos os casos de R 2 ultra-Low comparando com o Low e o Zero, a gente vê que um dos principais drives dos comportamentos desse nicho específico foi o status hormonal. O que reforça que essa categoria não funciona como um subgrupo molecular distinto, e sim como um subtipo do grupo HER2 negativo. Parece também que quando se analisou o subtipo de HER2 frente ao Pan-50, também houveram diferenças em relação aos desfechos é, entre o que era a HER2 zero e o HER2 low porque o Panfit também diferencia esse grupo. Né? Se a gente for pegar o trabalho do, do, do Schettini, e tem mais um, um outro trabalho, se não me engano, acho que é chinês também, mostrando que o r 2 ultra low, né, é... 60% das pacientes acabam sendo luminais, quase 70% acaba sendo luminal, e do r 2 zero, quase 60%, 70%, acaba sendo R2 puro, então mostrando, né, que, que, que tem uma diferença pelo Pan 50 também se for jogar nesse nicho específico. Enfim, em relação ao ultra low, é... parece que as diferenças também são pequenas, ou seja, no muita. nesse estudo, Dani, eles não não acharam grandes diferenças nesses diferentes subtipos dentro da categoria R2 é, é low, né? Ou seja, entre zero, ultra low e low, né? O que seria a categoria que estaria dentro do braço do r 2 negativo? Parece meio é. confuso, mas é esquisito mesmo. Mas Dani, me fala, se você tiver um, um ultra low, esse ultra low responde ao ADC também. O que, que você achou do artigo? Hein? Enfim, o que, que você achou
1: O artigo é bom, é, é bom até para ir é, acumulando informações, porque o ultra low é o próximo alvo do deruxitecã, sabe assim, porque aonde tem HER, de repente, o, o, o anticorpo Suzumab leva o deruxitecã. Então, é, é o próximo, próximo alvo. Né? E já tem estudo clínico em andamento e logo, logo vai sair resultado. Né? Mas, no fundo, no fundo, é, o significado biológico dessa pequena expressão do HER2 pode ser que nesse estudo não mostrou para que, que ele veio. Né? O que às vezes a gente pode é, definir é que assim, é um cenário tudo de tratamento adjuvante. Então, você não sabe se, é, por exemplo, no momento que a doença evolui para metástase, até você faz mais uma, uma biópsia, né? como mostrou um estudo foi apresentado em, na, agora em, na ASCO, que quanto mais biópsia de sítio metastático, maior a chance de aparecer um hair low. De repente, ultra low também vai dar alguma diferença. Ou algum ganho de função, ou alguma mudança de comportamento, mas eu acho que ainda é, é tudo estudo de imunistoquímica, é, eu acho que ainda acho que já escutou essa informação, buscar na imuno. É, talvez, como você colocou bem, o panfífit pode dar uma palizada melhor, né? é, é, e ele colocar, de fato, a expressão genômica, e aí parar de ficar low, hair low, hair ultra low, super low, não sabem, tá não. Você vê as curvas, né? a gente sugere até dar uma olhada nas curvas do estudo. É tudo muito parecidinho, né? É. Então, mas isso é o um cenário adjuvante. De lá no é. cenário, lá na frente é da doença metastática, pode ser que o rare ultra que ele apareceu na dinâmica da doença, né? Na trajetória, pode ser que faça a diferença, né? Sim. Só
0: complementar dele... no
1: alvo. Né? Alvo. Ah, não, eu estou falando o assim, seguinte, que por enquanto o pessoal quer alvo, eu quero o alvo, é. eu quero enfiar o remédio lá, porque é low então, ou, né, então, agora, é, pô, qual é o significado biológico, ainda está tá que nem o low. Tá, agora, tá
0: só, só, só corrigindo, o, o, o trabalho que fez esse negócio do é o trabalho belga, que está até o Azambuja, que muitas vezes participa da da Onco News, dando pitaco lá, que o, o Felipe convida. E, e o que ele achou que realmente, quando era no Pampfifty, quando era r 2, zero, quase 90% era um basaloide. Então. E quando era r 2, low, 70% era luminal, a e b Então, mostrando que, que realmente tem uma diferença comportamental mesmo nesse grupo. E tem uma outra é. coisa também que eu achei legal, que acho que vale a pena citar. Quando eles fiziam neoadjuvância em tumor HER2 negativo e, e viam depois e faziam o, o COR antes da neoadjuvância e a mudança na, na peça cirúrgica, para a categoria HER2 é, negativo, que enca, enquadra o HER2 low, tinha uma diferença de mudança de status bem importante, mostrando, por exemplo, que essas pacientes muitas vezes teriam sim que refazer a imunistoquímica no caso de ser HER2 é, negativo, depois da neoadjuvância, porque elas muitas delas, quase 40%, tu virava HER2 low, eventualmente mostrando que talvez essas pacientes, sei lá, se necessitassem no futuro, poderiam sim ganhar é, eventualmente é, um ADC ou um outro tipo de tratamento, aumentando o arsenal e esse estudo, ele é, eu achei bem, bem, bem interessante nesse aspecto, sabe, Dani? Mostrando isso, que é uma coisa nova. Quer dizer, eu acho que a gente está entrando num, num é, nicho mas... de descobrir cada vez mais coisas, as pessoas vão, vão remoendo aí para tentar tirar o máximo possível isso, de todos é, esses é. dados.
1: Você, você usou bem o nome, é remoendo. Pô, por que que não, por exemplo, me deu um insight aqui, por que, que não faz Hertog X no Herlow? O que, que vai rolar? É. Entendeu? Sabe, a gente né? precisa de uma ferramenta mais sofisticada porque, de repente, você está jogando fora. O, ah, hair não é diferente. Não, de repente você faz uma, uma assinatura genômica você, de repente, percebeu, opa, não é todo herlow, que não faz falta, que não faz diferença. De repente, tem hair que a, 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 o composer genômico aí vai, vai fazer diferença. Então, bom, gente, para de olhar para os para os bloquinhos de parafina. Chega. É ou não é?
0: é vamos para frente. <risos> tá certo, Dani. Agora me fala. Vamos falar vamos mudar o, o, o eixo de novo. A gente vai falar um pouco. O que, que você vai falar de atividade física? O que, que é a história de novo? Conta aí, Dani.
1: Não, no ano passado a gente apresentou um estudo super legal, até com dados é. de sobrevida. Impacto é. importantíssimo.
0: Impacto melhor que muitas melhor medicações. Que uma
1: rase, Lembra? Uma RASE 054. Pô. Exato, exato. Não dá E agora vem um outro estudo, mas ele foi bem focado em, em tratamento neoadjuvante. Né? Então um estudo até combinado do Dana Faber com a IAL. Né? Curiosamente, né? o Eric Winner estava no Dana Faber e agora foi para a Então já tinham as instituições. Ah, é,
0: ele saiu do Dana Faber, é isso?
1: Saiu. E foi para a né? E, e aí, é um estudo assim simples, mas muito interessante. De avaliar a, a ideia, era avaliar a dose intensidade relativa, né? Como fator prognóstico, né? E o impacto de você definir assim como que a atividade física esportiva pode manter os níveis das doses de química, porque realmente quando cai. A, a essa dose intensidade para menos de 85%, pode ter um pior prognóstico, né? Ou seja, você está, está fazendo menos tratamento, talvez sendo menos eficaz, né? E, e aí, é, ela, ela tem esse esse fator prognóstico, né? Ou seja, de redução, e aí a ideia é, vamos fazer atividade física esportiva, para e talvez até uma dieta mais rigorosa do ponto de vista saudável, para ver se melhora essa essa é, intensidade de dose relativa. Né? Só que aí assim, foi interessante porque eles também levaram uma informação que sarcopenia também pode proporcionar uma piora da, 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 do prognóstico e aumento de mortalidade geral. Tá? E aí, é um outro dado importante, 80% das pacientes no primeiro mês da químio, elas já apresentam sintomas associados a uma nutrição ruim fadiga, náusea, xerostomia, diminuição de apetite e potencialmente pode afetar também a adesão de quimi batata vai cair a, a essa dose de intensidade relativa. Então a hipótese é será que se eu manter uma atividade física esportiva rigorosa e uma uma dieta de alta qualidade poderia melhorar o prognóstico do câncer de mama indiretamente pela é, pela manutenção da dose intensidade, tá? E o objetivo secundário, foi avaliar se, se essa atividade física esportiva poderia interferir na resposta completa patológica. Tá? Só lembrando, dose intensidade é a dose planejada total da quimio e ela é dividida por uma, uma fração entre a superfície corpórea e o número de semanas de químio, que foi projetado o número de ciclos. E aí, sim, se você começa a reduzir, você vai baixar essa intensidade de dose. E a dose é, real é que o que aconteceu, a dose total oferecida, ou seja, e dividido por superfície corpórea e número de semanas. Então, essa razão entre o ideal e o que realmente foi oferecido, que é essa dose intensidade relativa. Colocaram como ponto de corte 85%, que é o que é prognóstico, ou seja, maior ou menos que 85%. E foi interessante que a intervenção, que foi legal, Silvio, que é assim, é, ou era telefone ou era pessoal, uma parte do estudo foi no meio da pandemia, e eram quatro sessões no primeiro mês, no segundo e terceiro mês, uma sessão a cada 15 dias, do quarto mês em diante foi mensal. Dieta, uma dieta rica em fibras, vegetais, diminuição de carne vermelha, eles tinham até um número X de carne vermelha, diminuição de bebida alcoólica colocaram um drink por dia, tá bom? Um drink por dia... <risos> quer dizer que tem gente que enche a cara todo dia né? Porque, né? e aí atividade física aqueles do, 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 da Organização Mundial de Saúde, 150 minutos por semana ou 75 minutos de uma atividade mais intensa com estresse, ou seja, treino de resistência
0: 150 ah, minutos por semana Dani? por é bom, semana hein? aquele estudo é, que a gente deu dá dizer, 500 <risos> minutos por semana pois é, que é mais vigoroso muito mais, é, é.
1: Né? E aqui é uma caminhadinha, né? 30 minutos. Não é nada. Aí, dos 173 pacientes que toparam, 87 para o grupo intervenção e 86 cuidados gerais, sem muita intervenção. Na idade mediana, 52 anos, estadio clínico 1, 41, 45%, estadio clínico 2, 31%, eram 56% de luminais, R 2 17, tipo negativos 26%. E uma, quase metade recebeu quimio-neo, tá? tratamento neo -juante. Aí, o que foi causado é que, assim, a dose de intensidade não mudou com a intervenção. Ficou igualzinho. E ficou maravilhoso, 92%, praticamente 93% no outro grupo, e, e até se admite que talvez o fator de crescimento, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, deu para manter uma boa intensidade de doses. Até porque até os efeitos tóxicos, a gente está conseguindo controlar melhor náusea, melhor vômito. Então, isso já deixou de ser um pepino. Agora, o que foi interessantíssimo foi a resposta completa patológica. Foi 53% no grupo da intervenção e no grupo da não intervenção foi 28% grutala tá? a diferença, uma baita diferença e essa diferença eles observaram justamente onde você não tem uma baita terapia alvo pelo menos até então, tá? Que é luminais, ou seja, o grupo intervenção foi 30% de resposta completa patológica, o grupo não intervenção zero e o grupo trypano negativo aí tudo bem. Hoje a gente tem imuno, então aqui eles não colocam, esse, esse grupo assim não recebeu imuno foi 69% de resposta no grupo intervenção e 30% no intervenção. E r 2 não importa, né? fazer a intervenção ou não foi uma resposta completa patológica bem satisfatória justamente porque a gente tem terapia-alvo que passa por cima disso, né? Não teve diferença. Mas a diferença de resposta completa patológica ficou mais reservada na, nesse grupo dos luminais, o que surpreendeu, porque a gente sempre tem uns resultados pífios de, resu de resposta completa patológica em luminais, e, e, e no grupo de triplo negativo foi interessante também o resultado. A intervenção ajudou bem. Eu não sei se agora, no universo da imunoterapia, iria agregar tanto. Né? Mas, assim, a, a conclusão que, óbvio, né, necessita de estudos confirmatórios, né, que a amostra é pequena, mas aqui a intervenção parece impactar bem, sim, principalmente na resposta completa. Então, foi mais no objetivo secundário do que no objetivo primário. O que, que você achou, Silvio?
0: Olha, eu acho interessante, mas esse estudo me lembra um pouco aquele que saiu na Nature com os ratos, mostrando que se você fizesse, o, 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 o teoricamente, o tratamento durante a noite, onde teria a maior atividade, e... das, entendeu? <risos> você, teoricamente, teria um efeito melhor dos, 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 do, do, da terapia sistêmica, né? Ou, ou seja, porque é, é durante a noite que, teoricamente, as células ficam doidonas. Então, elas vão para vão a farra e disseminam, né? Então, aqui, me lembra um pouco isso, porque é um achado um pouco esquisito, que eu não sei se isso... Claro, fazer exercício sempre é facilmente transposto para prática clínica, porque solicitar isso é, é, é uma coisa que a gente faz de rotina, mas mesmo que ele não tenha tanta consistência, ainda dando uma moleza para quem faz atividade física, porque 150 minutos não é nada, vamos combinar que é, é muito pouco, mas já dando um impacto tão grande quanto esse em relação à resposta completa, eu acho que pelo menos ele... ele... Se você tiver esse paper na, no, no teu computador na hora que você falar para o teu, teu paciente fala olha veja esse gráfico aqui olha a diferença para quem faz alguma coisa durante o tratamento para quem não faz mesmo que não seja tão verdadeiro ou tão embasado isso vai estimular a pessoa de uma maneira objetiva e falar uau uhum. acho que eu vou correr atrás não é verdade então acho que o estudo uhum. ele ele estimula novos estudos é exatamente isso ele uhum. provoca para continuar para frente né o que você acha eu acho perfeito. É isso
1: aí mesmo, Silvio. Porque, assim, ele mostrou o fenômeno, mas não disse por quê. Por que deu é. certo? Por que, que não deu certo? É, o que é interessante que, como deu, muito, deu uma diferença bem interessante em luminais, pode ser que tenha é, questões metabólicas, que a atividade física esportiva pode interferir no tecido gorduroso, que aí não, não ajustou por índice de massa corpórea, obesidade, em todas essas coisas que tem uma das médicas que é uma das autoras desse estudo, que é do Dana Faber, eu não sei se ela foi atrás do, do Eric, né? que ela trabalha muito isso daí, né? só que ela puxa bem para o lado biológico, então ela testa citoquinas, ela tá, tá atrás, e ela não conseguiu ainda encontrar o que é que acontece com a atividade física esportiva, ou até a perda de peso, que também é um dado interessante, que, que pode interferir lá na maquinária do câncer. Não, não, não encontrou. Então, eu, assim, para mim foi um estudo legal, só que eu acho que para até convencer as pacientes, é, aquele estudo da sobrevida é maior. Melhor,
0: né? é. Maior. Ah, ok, lá. Agora, o, o estudo Estacional. denota mais uma coisa, né, Dani? Ele mostra que ainda os negativos ainda são os azarões, né? Vamos dizer assim, não. Do, do, do páreo, né? Da, da, entre isso. os players ainda, o é. tipo negativo ainda é perde bem, até para isso. É. Enfim. Mas acho que é isso, Daniel. Nosso tempo mais que estourou. Eu acho que são dois artigos interessantes, né? Mas vamos confessar que essa semana não teve grandes publicações. Não. Mas vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Esse é o Breast Break News. Na nossa missão aí de atualizar todo mundo de um jeito simples. Continuem seguindo a gente e Breakfast News, OncoNews no seu streaming de preferência. Grande abraço.
1: Abraço.